0: 皆さんこんにちは水田茂の売れっ子コーチポッドキャスト毎月30万円を突破する方法今週も始まりましたナビゲーターのナオミです茂さんよろしくお願いしますよろしくお願いします昨日昨日ものすごい雨だったんですよねなんか急な変化があったとかって聞きましたねめちゃくちゃゃく雷も鳴ってて結構あのでは仕事中だったんですけど部屋の中にいてもこうビクッとなるほどの音が鳴るというかお<ー>で最初に雷が鳴り始めてで雨があとというかまあ雷が遠くから聞こえるからあの真上に来るまで時間があったということだと思うんですけど、うん、で雨が降り始めてっていうことであのちょうどお昼時だったので急いで。あの昼食だけ買いに行って<笑>なんとかパラパラ降り出したところで戻ってこれたんですけど、うん、もう夏になるともう毎年ですねああそうですねいや本当に雷がすごかったなと思って、えー、雷ってものすごいエネルギーじゃないですかうんうんそうですねあれを使えないのかなって昔思ってたんですよすごいさすがですね。<笑>ああ、それいいですね。<笑>いや、でもね、全く実現されてないところを見ると難しいんだろうなと思うんですけど、要は、あの、来力発電所って作れないのかなって、小中学生ぐらいの時、私は思ってたんですよ。<笑>ええ、すごい発想頭いいですね。いやいやいやいや、あの<笑>、頭いいのかな<笑>。いやー、なかなか、そんな、子供、ね、大人でも考えないですね。まあ難しいんでしょうねその偶発的に発生するまあ毎年ね雷起こりやすい場所とかありますし、うん、あのまああの宇都宮とかってライトって言われるぐらい雷が多いんですよ。うん、でそういう場所もあるしとはいえピンポイントでここでこの時間に起こるみたいなのってないから、うん、なんかそれに頼ってどうやって。電気を収集する、その集めるのかっていうのもあるし、うん、制御できるエネルギーなのかっていうのもありますよね。<笑>単発でものすごいのが来るから、まあ、普通、はい、なんかややこしい話をすると、あの、何かの力を使ってタービンを回して電気を生み出すっていう電あの発電方法が基本だと思うんですけど、雷を当てるとタービンが壊れそうだし、<笑><笑>しかもタービンのところにこう、雷を持ってこないといけないって。まあ、それだったら、豪雨がセットなんだから、んなんか、雨力発電。雨で発電とか<笑>、の方がいいんじゃないかなって、今思ったりとか、するんですけど。<笑>まあ、それもね、なんか雨が降らないと起こらないことだから。うーん雨が降れば水力発電はできそうだし。<笑>みたいなことをいろいろ考えたりもするんですけど、何かこう、使えるエネルギーがないかなって、なんか割と考えるんですよね。えー、昔鉄道会社にいたので、あの、うん、列車風で、風車回して、ちっちゃい。い、うん。<笑>列車って通るたびに風が吹くじゃないですか。特に地下とか。はいはい。<笑>列車の風を使って、電気を起こしたら、あの、エネルギーロスは結構あるけど、どうせ無駄にしてるエネルギーだから、それ、うん、<笑>で回したので、あの、駅の照明のいくつかを補ったりできないかなとか、こう、あの、妄想の世界ですよ。えー。考えてみたこともあるんですけど、ごいあと電車に風車つけちゃったりしてね。えー。でも結局、あの、全然足りないんで、それじゃあ、電車は動かせないんですけど、えー<笑>まあ駅の照明ぐらいだったら多少カバーできるんじゃないかなと思うけどまあ効率が悪すぎて結局あのよ余計にお金がかかっちゃうってことになると思うのであんまり意味が出てないんですけどまあエネルギーを生み出すってことだったらなんかそういうのも使えるかなとかっていろいろ考えるのが昔から好きというか<笑>まあ最近ねその化石燃料は良くない CO2 をゼロにしようってう。で、火力発電をやめよう。でも原子力はどうなのみたいな話があるじゃないですか。うんうん。なので、そういうのをこう考えたりはするんですけど、まあ、前回の話じゃないですけど、私がパッと思いつきで思ったところで<笑>、脈々と<笑>、こう、そういうものに取り組んでる業界やら人がたくさんいて、その人たちが実現できてないものを私がパッと思いつきで、いいんじゃないって言っても何かできないものがあるんだろうなとは思ってますけど<笑><笑>あのまあねこういうのを思いつきでやらない方がいいですよ話です<笑><笑><笑>なるほど<笑>まあ前回の話にちょっとつながっ,つながったんですけど今日は全く全然また別の話をしようかなと思うんですけど今回は割とそのビジネス寄りの話をしたいクライアントさんが来た時の話だったんですけど、今日はそのパートナーシップについて、まあ、あの、主に、まあ、いろんなパートナーシップがありますけど、男女のパートナーシップですよね。結婚婚活をしてるとか、あるいは、こう、お付き合いしてる人とうまくいかないみたいな話もあったりするんじゃないかなと思うんですけどまあそういうパートナーシップについてのお話をしようかなと思うんですけどはい私の知り合いであの見る目がないんですって自分で言ってる方がいらっしゃるんですよ<笑>はいでえー、っとどういう部分かっていうとまあお付き合いしてみたら自分のことを全然に大切,全然大切にしてくれない人だったりとかうん、あとは既婚者だったりとか<笑>あ,あら<笑>はいまあ見る目なさそうな感じじゃないですかそうですねちょっと、うん、そうですねうんでそういう人って見る目がないのかなって考えた時に見る目ってなんだろうと思ったわけですよおおはい見る目うん何だと思うんです見る目ってこの場合おお、なんだろう。あのなんだっていうのは、何を意味してる。こと、見る目って、その見るっていうのは、相手のことを見るってことじゃないですか。うん、はい、うん。要はその初見だったり、その付き合いの浅い段階で。相手がどんな人かを見抜く力っていう意味で見る目って言ってますよね。そうですね相手の本質的なことっていうかう,、ね、うんでも何か思うのが、うん、なんか見てる場所が違うんじゃないのって私は思うことが多いというかええー、見てる場所ですかわかりやすく言えばその見た目から入っていたりあ<ー>、ろんな人タイプみたいなうん、うん、かっぽい,いよねとか、あとは、一つの価値観が合うっていう理由だけで、はい、まあ価値観っていろんなものに対していろいろ人は思ってるわけじゃないですか。うんうん、他の価値観はずれまくってて、結構決定的にここが合わないっていうのがあるのに、この人とは価値観が合うから別れられないみたいなことを言ってたりするんですよ。<笑><笑><笑>なるほど。いやー、全然価値観合ってないですけどって周りから見ると思ってるみたいな状況。あ<ー><笑>あ、うんうん、ああ、りそうですね。はい、うん。まあ、ですから、まあ、相手のことを見抜く力も確かにないんだと思うんですけど、特に思うのが、その、お付き合いを始めるときに、いつの時点を見てるんですかってよく思うんですよね。へえ、ー、はい。いつの時点そう。そのなんでお付き合いしたのかって、まあ、人によって理由も様々だと思いますけどお付き合いをするんだったら付き合ってまあ幸せになりたい幸せを感じたいっていうのがまず最初に言って、うん、あるいは結婚がその後控えていたり
1: 、まあ、婚活
0: をしている人だったら結婚があるわけじゃないですかその時に幸せであることが大事なはずですよねうんうん、うんほとんどの人はそうですね、うん、その相手としてどうなのってのを見るわけですけど、はい、特に感覚派の方、うん、フィーリングで判断してしまう方はなんか、まあ、いわゆるビビビッときたみたいな話で<笑>大抵ビビッときたのは勘違いだと思うんですけど<笑><笑>そんなこと言ってしまってもともともないですけどね。見た目がすごくタイプとかあここのセンスが合うみたいなそこ,こだけでこうその今を見ればそれでいいかもしれない付き合う最初の瞬間だったら、うん、でもそこってあの付き合った後のイメージとずれていたら最初がピークで後は落ちるだけになっちゃうんですよね。なるほどそそうですね特にその婚活なんかをされてる方は、その、なんていうか、早めに次のステップに移りたいって思ってる人が多いじゃないですか。はい。うん、例えばじっくり1年間、こう、なんだろう、お付き合いの前の段階を経て、友達からその1年後にお付き合いを始めてみたいなのって、婚活してる人のスケジュール感に合わないじゃないですか。うん。うんだから早い段階で相手がまだ完全に分かってない状態でお付き合いをしようとしていくのが普通だと思うんですよね。はい、そうですね。で、まあ、あの、うまくいかないって言ってる人は、だいたい同じパターンを繰り返すわけですよね。うーん。今度の人は大丈夫なんじゃないかみたいなふうに思ってるけど、はい、自分が見てる場所が常に、こう、その、今はいい部分しか見てなかったら、結局うまくいかないわけです。ああ、うんうん、はい。もちろんそれも大事なんですよ。例えば見た目だって、見た目を重視しないって言っても、全く見た目を考慮に入れない人はいないと思うんですよ。はい。うん、もう絶対自分が苦手なタイプの見た目をしてる人だけど、他が完璧って言っても、やっぱり受け入れがたいと思うんですよね。はい。うん、だからそれも大事なんですけど、うん、何が大事なのかっていう,かっていうと、その結婚したいんだったら結婚する相手にふさわしいかどうかっていうんじゃなくて結婚生活をイメージしないといけないんです、うんうん、付き合いたいんだったら付き合ってる時の生活のイメージ付き合ってる状況のイメージ、うんで、あの、パートナーシップについて扱うとき、よくあるのが、まあ、理想と現実にギャップがどうしてもあるってことですよね。うん,うん。こんな理想を描いていたのに、現実はこうです、みたいな。はい。ことが多いわけですけど。うん、はい。で、その、もう選択する時点ですでに違っていることが多い。うん,うん。はい。で、あの、私がそういうことを扱うときに、まあ、まあ、いつもやるわけじゃないですけど、やることがあって、まあ、大切なにする価値観をやっぱり考えていくのが大事なわけですよ、自分がね。うんうん。その時に、結婚、今、あの、例えば婚活してる方の場合で言うと、結婚相手に求めるものって何ですかみたいな質問ってあるじゃないですか。はい。で、それをこう優先順位実験したりとかって、っていうのは、うん、しない方がよくて、お、ね、えー。<笑>何かっていうと、結婚相手って言ったら、女性だったら男性、男性だったら女性の人、人物像ばっかり見るんですよ。うん,うん。はい、結婚したい目的って何なんですかって言った時に、その人との家庭ができて、生活ができて、結局結婚生活じゃないですか。うん、だから、考える価値観は結婚生活に求めるものなんですよ。う手ん、相手ではなくて結婚生活に求めるのか。<う>はい。うんうん、特に、その、見る目がないっていうような、初見で、こう、相手を見抜ける力がないと思、思える人たちを相手にする場合は、人ばっかり見てちゃダメで。人ばっかり、うん、人の見てくれに騙されがちなので、そういう方は。はいね、なんていうのかな、ちょっとした優しさ、その外見だけじゃなくて、ちょっとした優しさに騙されちゃうというか。うんうん、この人こんな時にすごく優しかったの、ね。蓋、うん、を開けてみたらちょっと、あの、オラオラ系な方だったりとか、ありますよね。で、その人意図してやってんじゃなくて、あの、付き合うまでは、いつもそうやるわけですよ、そういう方は。うん。自然とそうなってるので、<笑>その人も別に悪気がないんですよ。ああ、そっかそっか。ね、はい。付き合いたいから大切にしようと思うけど、付き合いだしたら素が出るっていうだけなんですよね。うん<笑>。それを見抜けないっていう話なんですけど、そうん、じゃなくて、その前に、そもそも結婚生活に求めるものを考えていく。うん、そうすると、まあ、例えば、この結婚生活って、まあ、要は、結婚した後の生活全般なので、相手だけじゃなくて、例えば、まあ、まあ、わかりやすい例で言うと、子供が欲しいかどうかっていうのもありますよね。うん,うん、うん。子供との生活がいいのか、二人だけで暮らしていくのがいいのかっていうのもあるし、その、自分一人の時間とか仕事に対する理想もあるじゃないですか。はい。結婚しても、お互い共働きがいいとかもあるし、例えば住む場所はこういうところがいい。うん。うん、例えば田舎に住みたいか都会に住みたいかの二択があった時に、結婚相手に求めるものって何ですかっていう時に、その選択肢って出てこないじゃないですか。出ないですね。はい。でも住環境ってめちゃくちゃ大事なはずなんですよ。結婚生活も、ね。うん。はい。だからそれは出さなきゃいけないんですよ。おお<ー>。はい、例えば将来田舎に住みたいと思ってるのに、あの、もう一生タワマンで暮らしたい人と結婚したらまずいですよね。そうですね。なかなか嫌だ、不便だしって思ってる人とは結婚できないわけですけど、うん、相手に求めるものとかってなっていくと、そういうのは出てこない。うん。じゃないですか。はい、そうですね。なので、その結婚生活の理想をイメージしてもらって、自分の中で。その中で特に譲れないものってのをいっぱい出してほしいんですよね。うんうん、えー、こうそういう視点では考えないですね。そうしたときに何が起こるかっていうと、うん、そのうまくいかなかった相手に当てはまるかっていうと、うんなるほど。で、結果当てはまらないことが分かったんじゃなくて、じゃあ初見、初めて会った時のことを思い出してくださいと。うん。その人とその理想の生活をイメージできますかと。うん。この人がこの求める、あなたが結婚生活に求めるものの中に入ってくるイメージが作れますかって言った時に、まず持てないはずなんです。うんう。で、まあ、えっと、パートナーシップでこう、特にその、結婚とか、その男女間のパートナーシップを扱うときの難しさっていうのは、恋愛感情ってものが存在するので、どうし、ん、てもこう、はい、パッと見の見てくれだったり、うん、フィーリングみたいなものの肌感で、恋愛感情が持てそうな人がいいじゃないですか、その人に。うんはい、そこはまあ大事なんですけど、フィーリングみたいな。でもそれで必ずうまくいかない人は、そこの中でも特に大事な部分は残すんだけど、他にもっとあなたが求めてる条件ってこんなにあるんですよっていうことに気づかなきゃいけない。それは相手じゃなくて自分が求めてるもの。うん、うん。相手と一緒にする生活の中にあなたが求めるものをちゃんと出してあげて、ほら、こんなにずれてるじゃない。あなたはいつも入り口から間違ってたんですよ。<笑>見る目がないって言ってるのは、そりゃそうですよっていう話に、<笑>まあ、まあ,あの、そんな辛辣なことは言わないですけどね。うん,うん。まあ、あの、本人が気づかなきゃいけない。で見る目がないって言ってる人は、ただ単にその、もちろんその既婚者だったりとか、大切にしてくれないっていうのは、まあ、よっぽど見る目がないなって話になっちゃうんですけど、そうじゃなくて、悪い人じゃないんだけどうまくいかないケースっていうのが多いじゃないですか。ああ、はい。うん、それは、その、なんだろう。単に求めてるもの,のがお互いが違うからですよね。うん。で、それを自分で把握もしてないわけです。自分が求めてるものを、うん。うん。相手に求めるものと、結婚生活に求めるものを並べたときに、愛、うん、入れないものが出てきたりすることもあるんですよ<笑><ー>。<笑>はい。え、この結婚生活をしたいのに相手にこれを求めるんですかみたいな。<笑>そういうことか。で、なんと、やっぱり結婚生活が大事なわけです。その中に相手が。もちろん、結果相手が大事なんですけどね。うんそううい自分が何を求めているのか相手にじゃなくて、うんはい、どんな人がいいかじゃなくてどうなりたいのかあなたはどうなれば幸せになれるのか、うん、そこをちゃんとこうイメージできないともともときちんといい選択をできないで相談に来られている方の場合は、うん難しいなと思うわけです、ね、そうですね、本当に見てる、見る目がない、見てる場所が違うんですね。うん、そうですね。うん、本当にその、やっぱり時系列で言うと、今、この瞬間で選ぼうとしちゃうと、はい、後のことを気にしてないことが多いので
1: 、付き合ってる
0: 時の時間だったり、うんあんまり打算的になるのは良くないですけど、その後のことを考える、うん、その、まあもう大人なので、子供の頃はいいと思うんですよ。パッと感情で、子供っていうかまあ10代とかね、恋愛ってそんなんでいいと思うんですけど、まあ、結婚までイメージするであれば、やっぱりそういうことを考えないと、まあ、結果、まあ結婚した後に悩むことになりがちというか、うんまあその後に悩んだ時にどうするかっていうのはまた別の話ですけど、まあ、うまくいかないっていう人が来られた場合には、まあ、そういうところですね特にその婚活コーチングとかだったら、うん、まず選んでる人が全然違うじゃないっていうところがある人も割と多いと思うので、うん、そういう部分にこう自分が気づいてあげるきっかけとして、まあ、視点を全く変えるってことですよね結婚生活に求めるものを出してもらう。イメージしてもらって、特に大事にしているものは何かっていうのを自分の中であげてもらった時に出てくるものを合致する相手かどうかっていう部分を、例えばその、まあどういうパターンかわかんないですけど、マッチングした相手に対して、いろいろ、まあ最初いろいろ会話の中で、はい、どんな、そういう時に、そういう話をすることができますよね。うーんうね結婚したとしたら、どういう、例えばどういう働き方がいいなと思ってますかとか、うーんいう話もすることもあると思うんですよ。はい逆にしておいた方がいいですよね。あそうですよ、ね、そのする,する選択、この会話、これとこれとこれとこれは聞いておかないとっていうのが出てくるはずなんです。ああ、うーん。で、まあその時に答えるのが本当のことかどうかもわかんないですけど。まあまあ、はい。<笑>会話の中でちゃんと、例えば働き方って言ってもいろいろあると思うんで。うん。それこそ、その、お互共働きがいいのか、例えば子供ができたらどうしたいのかとか。うんうん。うんうんまあ、その、奥さんは仕事を辞めてほしいとか、いう人もいるし、えー、まあ、保育園を探して、共働きをできるだけ続けたいとか、もあるし、えー、まあ、その生活する空間だったりもあるしで、どういう場所で暮らしたいとか、そういうのも、こう、なんとなく会話の中で聞き出すことってできると思うんですけど、えー婚活されてるときは、そ、その何、何気ない会話で確認事項をいっぱい盛り込んどいた方がいいんですよ。ああ<ー>。あの、お見合いの場で確認するみたいな、そんなんじゃないですよ。はい。<笑>なんとなくこう、過ごすデートの中で、実は意図して聞いてるみたいな。ああ。そういうことをしっかり確認することをする前段として、自分を知らなきゃいけない、うん。<笑>なるほど、そう、ね。相手じゃなくて、自分が理想とするものを出してあげるということですね、うんはい。そういうのが大事かなと思いますんで、あのあ<れ>と特に、そのどうしてもいつも失敗してしまう方が来られた場合には、視点を変えてあげるのにもとっても役立つので、うん、試してみてください。うんした。あり,まありがとうございます。ありがとうございますそれでは最後にお知らせです売れっ子コーチポッドキャスト毎月30万円を突破する方法では皆様からのご質問を募集しておりますコーチとして独立したいもっとクライアントさんを集めたいそんなお悩みなどありましたらしげるさんにお答えいただきますのでどしどしご質問くださいポッドキャストの詳細ボタンを押しますと質問フォームが出てきますのでそちらからご質問をいただければと思いますそれでは今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。しげるさんありがとうございました。ありがとうございました。